0: 第二十七章。上回咱们说到啊，杨伟半路认识的那个损友林国庆，他不远千里从北京大老远跑到大连来了。这人呢，依旧是老样子，满嘴是火车轮子乱跑。不过看样那是有备而来。从这两口子的关系啊，扯到了做人，哎，又从做人呢，扯到了理想抱负，从理想呢，最后又扯到了放羊。杨伟是不知不觉的被老林引到了想说的话题上，老林最后是千言万语吧，就一句定音了，定格在杨伟的远大理想上，让他放羊去。杨伟八成是琢磨着，这林国庆是拿自己开涮来了，他恨恨地骂一句：“我呸啊！你他娘个烂人！你感情巴巴的从北京跑大连来，你就逗我玩来了？我他妈四岁就上山，我放羊还用你教啊？”那林国庆呢，却是一点都不生气，笑吟吟的看着杨伟啊，很语重心长地说着：“哎呀，素质，素质啊，这还真就不用我教。哎，你看你啊，天生就那放羊的气质，就这表情，哎，看你这身子骨，哎，再看你那眼神哎，再看你说话，那一看都知道新时代的放羊官嘛，是不是？嘿、哎，哎，不过我说的这放羊啊，跟你说那放羊不一码事儿，兄弟。”这次哥哥，我准备投资几百万，为你们老家沁山县建一个大牧场，一个生态化的大牧场。这个农林牧副渔，咱全都给上。你不会放羊吗？这可就有了用武之地了。哎，你想不想跟我实现你的理想？而且哈，在实现你自己理想的同时，也为贫困山区做了件大好事。这可是造福子孙后代的大好事啊！啊，到我公司来。你当个呃项目负责人怎么样 啊？ 啊， 就负责咱们这个牧场的项目。哥 哥， 我还真就亏待不了你。杨伟一下子愣神 了， 嘴里喃喃的说 着：“ 哎， 这不能这么巧 吧？ 要 说， 难道这事儿他就这么 巧？ 飞机上遇着这么一个货 色， 这货色 哎， 还就正好是到沁山县投资牧场的商人。哎， 这还正好缺 人， 就把自己给找上 了。” 难道说还正好就能去沁山县投资的商人，还偏偏哎就是沁山县自己这老家？再看林国庆一脸征询的表情，杨伟说了：“那放羊这么好，你怎么不去呀、啊？”林国庆啊，一副循循善诱的表情：“嘿，我不是我我会吗？我呀啊！再说了，我这人呐、啊，受城市小资思想影响很严重。”那不是吃不了那苦 吗？ 这是你家乡 啊， 为建设家乡出点力、流点 汗， 那你应该的呀。杨伟一琢 磨， 说 了：“ 给我滚 啊！ 我家乡跟你扯什么关系 啊？ 你爱到哪儿投资到哪儿投 去， 关我鸟事儿 呢！ 嘿， 哎， 你可想好了 啊！ 这个好几百万投 资， 哎， 放你们那县里 头， 那都是一笔不小的数 目。” 你还就别不爱听，哎，就这投资到地方上，那个县长、县委书记一见了我，都得把我当大爷供着，我还都不带搭理他们呢。哎，你小子可别不知好歹啊！这项目要给了你了，你一夜之间就成神了，什么吃喝嫖赌那都有地儿报销，而且哈，你现在最缺的社会地位那可一下子就都有了。再说了。几百万的投资放到哪个地方都得要富一片人呐！难道你不想让你老家富起来啊？哎，跟哥哥说说，你到底想不想啊？嗯、呃，想。杨伟很郑重的点了点头。不过再看林国庆，确实又加一句：“那我老家富不富关你屌事儿啊？你是不是有钱没地儿花了？那简单呢，你直接捐给老区不就得了呗？那老乡们他也念你个好啊。”林国庆呢，却是丝毫对杨伟的话他没有怒意，而是更耐心在这劝：“嘿呦喂，哎，怎么着就不关我事儿了？天下兴亡，匹夫有责，我当然有责任了。授人以鱼，不如授人以渔呀、啊。光捐钱，他管什么用啊？杨伟啊，你就一句话，就这事儿，你干不干吧？”林国庆又问上了：“我不干。”杨伟一口回绝了，又加一句。老子信不过你，哎，就像你这号烂人能有这觉悟，那中国早都成世界强国了。我就不叫杨卫国了，我得改名，我叫雷锋了。我，嘿嘿嘿，哎呀，你看人这水平见长啊，居然能看出我觉悟不高嘞。哎，你小子啊，还别就拽的跟个二五八万似的。我还告诉你，这次还就是真的，项目已经立项了。一期投资一个月之内就到位，你是爱干不干不干，我找别人去。林国庆抛出更大的信息来，八成这是要勾引杨伟上钩。切，爱、哎、我蛋疼了呢，你爱找谁找谁呢？啊！老子又不是没地儿吃饭，还得让你养活着了。杨伟挺不屑地说一句：“他根本都不动心。”林国庆一听，他有点毛了，这欲擒故纵的办法还不管用了，听这口气啊。杨伟对自己嘴上那个上百万的投资是丝毫兴趣都没有。这林国庆是上上下下，仿佛看外星人一样，看了杨伟好几遍。他莫名其妙竖起个大拇指，很惊讶的赞叹着：“好啊，厉害呀、啊！我是真没看错你啊！不为名，不为利去动心，哎，你真大丈夫也呀、啊！哎，不过哎，我如果说要告诉你，两年内投资全由我出。”干满两年，牧场归你，怎么样？这你干不干吧？你要愿意啊，我明儿就给你签一百万支票，我当一期投入了，马上给你配辆车，让你回那个沁山县，你当小财主去。杨伟听这话是前仰后合，笑了半天。林国庆大眼一瞪，不解的问着：“哎，笑什么呀？不相信我呀？”杨伟笑着说了：“哎，今儿这是怎么了？”是你想把我当傻逼哄啊，还是你自己就是个傻逼呀、啊？这天上掉馅儿饼的事儿，你让我怎么相信呢？我就相信谁，我也不能相信你呀、啊！就你这人品，也就勾搭哪家小媳妇儿的水平？你给我讲这大道理，你以为我和你一样蠢呐、啊？三句两句你就把我骗了？林国庆一下子对杨伟的认识又高了一个层次，暗道这小子啊，不是一般的精明啊！看来这是不太好招揽。一转眼又转话题了，语重心长的看着杨伟就说：“哎，杨伟，你就说啊，我这事儿它是不是好事儿吧？沁山县老区地方穷，地下资源也不多，你们老家那个顺王村那更背，人均年收入那才几百块钱我就弄不明白了。就这么好的事儿，你怎么就不干呢？你是信不过我呀？哎呦，你知道了还问呢。老林啊，信不信得过咱们先放下啊。实际情况我就告诉你，我乡下出来的，这我比你清楚。在沁山县那么大点的牧场，它不好找，都是山地，那个山沟子太深啊。想要规模化养殖种植，那都是不可能的事儿。全县就一条二级路，你往那儿投资，基本上就是打水漂，一分钱你都捞不回来。那地方啊，穷根扎的深。几代人了都改变不了落后的面貌，不是你我一个两个人就能办到的事儿。你要是真说钱多的没地儿花了啊，我劝劝你，直接把那个票子砸水里，你好歹还能听个响呢。杨伟也正色的说了：“嘿，好，好，好，哎，你说这是实情，兄弟是个信任，我看得出来啊。要是其他人的话，八成早就想着怎么套我这俩投资啊，自个儿享受去了。”不过杨伟啊，有件事我就不明白了啊！你既然这么说，那你为什么还往家乡捐款呢？我听说你往顺王村捐的可不少，前前后后有三四十万了吧？哎，这我就奇怪了，那你为什么不把那个票子砸水里去听响去？啊？老林是胸有成竹的笑着，哎，看样已经知道杨伟的事了。哎哎，哎呀，做点事儿呗，虽然呢势单力薄的。尽人事，听天命吧。不是，哎哎，你大爷的！你怎么知道我在沁山的事儿啊？连我的兄弟们都不知道啊！杨伟说着，一下子反应过来了，挺奇怪的，在这问一声。林国庆却是一副神神叨叨的样，不屑一顾的说了：“切，捐俩钱就钻被窝偷着乐，哎，把自己当无私奉献的人了，是不是？你以为我这一个月干什么去了？”那凤城、云城和你那个沁山县老家，我一家一家都走遍了。哎，我说你小子是个人物啊！那凤城开黑煤矿的没有不知道你的，一说起你来，恨不得把你小子给轮奸喽。嗨，我就整不明白了啊！那个什么虎盾保安公司在你小子手里那是威名赫赫，现在全省都挂上号了。你小子这怎么着还来了个急流勇退呀？哎，要在凤城混。那个三年五年的还真就能成个人物，你信不信？连朱钱锦那大佬说起你来，那都是佩服的紧呐、啊。杨伟一惊啊，这喝的那口水差点把他噎住。哎呦，我我擦，你认识朱钱锦呐？我都没见过，那你还认识谁呀、啊？哎呀，认识，就在北京啊吃过一顿饭。这人现在就在北京呢，一般呐都不回凤城了。我们几个朋友投资煤矿是赵宏伟，他一手下给牵的线儿。这人可是个人物啊！啊，在北京花钱跟他娘的印钞机似的，那拉的关系网可不小。现在好几个手续批不下来的煤矿，那可都在他手里批了。这老家伙可要发财了啊！林国庆说着，掩饰不住对梅老板的羡慕之情。那、啊、这你不更扯淡吗？煤矿多挣钱呢，你脑子有问题呀、啊？你搞什么牧场去？得啊，咱不是一路人，少提生意上的事儿。这做生意啊，我还真就整不了。既然你知道我这出身，那我也不瞒着你啊，哥们儿以前就是流氓混混、黑社会的帮凶，哎，没干过几件上得了台面的事儿。杨伟一边说一边摆了摆手，嗨，煤矿那事儿我又不懂。我就凑俩份子钱，等着分红，弄俩小钱呢。我有我的啊，我跟他们不一路。哎，就我这眼光，其实就放在一个地方，就在祖国的贫困山区呀、啊。这老林一说呀，单手一挥，学着指点江山那姿势。不过话里这玩笑的成分大了一点嘿嘿，哎呀，你也别光在这缩倒我啊。哎呦，我怎么把这茬忘了？我看老林，你去放羊去可不错。哎，穿上一身阿玛尼，蹬着老人头皮鞋，带着劳力士破表，再给你来根羊鞭子，那一累了呢，让你手下把你那个呃大林肯再给开来，让小蜜陪着在那递烟送水，这想法不错是吧？杨伟在这笑着跟他说：“这老林呐、啊，被杨伟整的就有点无话可说了，又是转悠着脑筋想了想，手指头点一点，说了：‘哎，杨伟啊。’”这事儿啊，我就搁这儿了。你小子还别取笑我，哥哥，我是一片诚心，日月可见。哎，我就弄不明白了啊，你又没什么损失，完了还能捞笔钱，怎么就不愿意干去呢？我大老远我从北京来了，你总不能让我空跑一趟吧？不是，你还真想干呢？那你可还用说了？你还真是就不图名不图利了？你这能有假吗？这呀？杨伟一听，将了一军。那行啊，把钱给我，我投资去。你一边凉快去吧。我怎么干，我干什么，你都不能过问。我保证把钱一分不少都给你花到老区人民身上。你看怎么样吧？哎呦，这这个这，老林一下子就给问住了。这老林呐、啊，心里头暗自琢磨，还真是小看杨伟这个人了。凤城沁山和云城这一大趟啊，他大致了解了一下。加上对杨伟的接触，本以为就是手到擒来的事儿，现在反而是把自己给装里头了，一下子哑口无言了。更没想到的是啊，杨伟这心思比自己想象中的要机敏得多。杨伟笑了笑，指着一下子说不出来话的老林就说了：“老林呐、啊，你是什么东西，我一眼都能看得出来。”要没有利益搁后头扛着，你会巴巴大老远钻沁山的山沟子去？你给我买了张红磨坊的门票，你都叽叽歪歪老半天，你能把几百万扔贫困山区？你滚一边子去吧！啊，你以为我弱智呢？再说了，就我一百个乐意吧。现在我家里事我还都处理不完呢，老婆现在正他妈闹别扭呢，你让我怎么去呀、啊？哎，咱们朋友吧，就是朋友。好赖呢？你拿我当朋友，虽然你这人不怎么地吧，不过呀，大老远来了，我还是挺高兴。你别扯这些啊，一没边没样的事儿。”杨伟恨恨地说着，一下子点破了老林的小九九。林国庆一下子有点抓耳挠腮了，看着杨伟是目清眼亮的。林国庆顿了半晌，这还是说一句：“杨伟啊，你把我当朋友呢，我也把你当朋友。”这事儿他确实就是真的，我没骗你。我在北京那老歹见了熟人了，哎，别人也能称咱们个林少、林总什么的啊。怎么着，我就在你眼里就这么不堪呐？虽然我这嘴不怎么地，他老闪舌头吧，可我也不至于大老远从北京专门上这儿来骗你玩来吧？杨伟一笑，嘿。那你说说 吧， 这到底是个怎么回事 啊？ 这事儿肯定不像你说的那 样， 你也不是那块心里头还想着贫困山区的料。有什么事儿你往明了 说， 别他妈拐弯抹角的。你当别人跟你一样都是白痴 呢？ 哎呦 喂， 哎 呀， 这个 呀， 这我还真得给你说道说道。既然咱朋友兄弟都到这份上了 啊， 我再瞒 你， 反正也说不过去。林国庆是一脸的神秘，仿佛要说一件大机密一样，往杨伟的跟前凑了凑。哎，这生意啊，外行人看上去那是只赔不赚的买卖，但其实不然呐、啊。咱不同，咱有关系呀、啊。咱在天子脚下北京城里头，咱消息灵通啊。哎，现在国家已经有了对农业项目的拨款了。我北京几个朋友在几家基金会任职。这民间的、政府的、国外的，都有类似扶持贫困山区农业项目的基金投入。哎，兄弟，就那可都是白给的呀！哎，这就真是天上掉大馅饼了，一点都不骗你。哎，这就是机会呀、啊！机会只属于有准备、有头脑的人。像我，像你，这不都是吗？咱们兄弟一联手，肯定把这件大事儿给办好了。咱们先期投放啊！也就需要个一百到两百 万， 最多都不超过三百万。一期投 资， 咱只要见效 了， 咱们就凭着这牧场的规 划， 可以申请一部分政府的补 贴， 以补贴做投入。等到牧场扩大到一定程度 了， 可以以牧场远景规划向解决贫困的基金会申请补 贴， 或者 呀， 直接就要资助。哎， 如果愿意的 话， 那还可以申请无息贷款。我算了算了啊，申请到一千万的话呢，那一点问题没有。不是，哎，你小子别瞪眼儿啊！这事儿有什么稀罕的呀？现在那北京就有这么一帮子人，专门给你跑官拉关系拿好处费。那找点拨款提点回扣，那眼盯着这基金的人那更是多了去了。这帮货那可是黑得很呐、啊。连救灾款他都敢动歪脑筋，专门靠这事儿啊套拨款，或者从哪个基金会套俩钱儿。哎，那这人就多了。要说我和他们比起来，我这还是个实干家呢，好歹我也知道办点事儿，不是吗？杨伟看林国庆那一副原形毕露的样子，倒是好笑的紧。嘿、哎，你你笑什么呀？这回我可说都真话啊，我一点没骗你。你说你去干去多好啊！既给老乡们把事儿给办了，将来呢，我们在拨款和基金里头还能赚一笔。哎，又能在你们村里头、你们县里头得个好名声，多好的事儿啊！哎，你小子这是要流芳百世了啊！这林国庆啊，继续在这诱惑杨伟，摆摆手，去去去啊！你找别人去吧啊！把我当驴使唤，你到后头你数钱。你是不是觉着我有点蠢的慌？我好骗呢？哎，绝对没有啊！林国庆赶紧说：“这恰恰相反，我是觉着你这人啊靠得住，够意思，这我才来的。我不是在你们沁山县一家找了这事儿，一年前我办过，是在内蒙。我们真是找不对人啊！到最后那都是厂子弄那个乱七八糟，这下面干事的呀，吃喝嫖赌是光顾享受了。”一批小尾寒羊被他们整成羊肉串了，还没等评估呢，就给我吃没了。哎呦我那把我气的啊！其实我就看你杨伟这人实诚、讲义气，这事儿亏待不了你。一年怎么着也得让你挣个大几十万吧？啊，两年后咱再一分钱完事儿了，牧场那摊子全都归你，你看怎么样吧？杨伟呷了口水，有点奇怪的问着。你怎么就能保证要到拨款呢？哎，那你怎么保证就能要到基金会的资助啊？那要是要不着，那你不全赔了吗？林国庆得意洋洋地说了：“嘿，可不说什么呢？哎，这你放心啊，我老妹儿哎就是管这事儿的，她当得了家。不过呀，也不能太不像话了。”你总得有点牧场的样子，是不是？哎，好歹得通过人家那审核和评估，你才能拨钱呢。上次就是因为下面雇这一帮人呐、啊，把我给黑了。那牧场办的呀，多少像回事都行啊。我操了，哎，我评估团没过去呢，那厂子里最后不但连人都没一个了，就连只羊都看不着了。哎呦，那弄得我多丢人呐！让我老妹儿啊，那叫给我这顿损。回头又让我家老爷子给我笑话了一通，杨伟却是没笑，正色的问着：“那牧场两年以后呢？你们收了钱以后就不投入了、哎？”“嘿呀，那个两年后啊，那你要是要呢，就白给你了，全都归你了。”老林笑了笑，心照不宣，八成就是钱一到手，这牧场你就得自生自灭。杨伟恨恨地骂一句。妈了个逼的！我就知道你们这群人里头没他妈一个好货，就这烂事儿，你们都好意思找我干？过两年之后，让老家人戳我脊梁骨，是不是啊？林国庆一听，苦着脸说了：“嗨呀，你看兄弟，这世风如此啊，我们这算不错的了。现在你就瞅瞅去啊，贫困地区那拨款，从省里到市里，从市里到县里，他是层层扒皮，基本上就到不了真正需要的地方。”早都被下下边那帮子那脑满肠肥的王八蛋买车买买楼，他妈修修修办公楼了。我这再他妈损，我好歹也投入一部分了，最起码投入了百分之四十往上了，是不是、啊？这钱你要放到政府那帮官员手里头，你要能落着百分之五，你都算不错了。哎，和他们比，我简直我就是林圣人，我好歹我还干过几件好事呢。他们呢？那帮当官的压根儿就他妈不会干好事儿。杨伟在那一笑呵呵，他们是王八蛋。那你也好不到哪儿去呀、啊。老林这话说的倒是实情。有的时候吧，人穷啊，他不是穷在物质上，而是穷在思想上，而这贫困的根源往往也在这儿。我说杨伟，我知道你心里装着老家呢。这次我是先斩后奏了。本来就没想着选址在沁山县，不过认识你之后啊，我就有了这想法了。沁山县也正好是国家级贫困县，又是老区，这还正好符合这条件。我还专程到沁山县走了一趟。如果要真能把这事儿办好，我那受益是肯定的了。而且吧，我也不亏待你，是不是？几百万投资都在你手里，你说了算呢。林国庆说着。看杨伟是无动于衷，加重了语气。关键的一点啊，你不要现在从道德的角度来谴责我了，我不是什么好东西，你也不是什么好东西。哎，也不要先从这个道德的角度来看待这件事儿。咱们是在商言商，哎，就单纯的从利益角度讲，这关键一点你得看清楚。虽然我们是都赚了，对不对？但前期投资，咱是实实在在的，已经投到了沁山县，这可都是真金白银呐、啊。因此而受贿的老百姓，那有多少？你算过没有？如果你真的达到将来基金会就评估团的要求，那牧场可能得养活好几百号人，而且会过得很好，很小康。你想过没有啊？我知道啊，你也有爱心，要不就不会往老家捐款了。但就你这个全部的能力加起来，你能投资这么多吗？啊，这倒是哈、啊，要真能把投资都放到老家，这倒也是个好事。杨伟一想啊，还真是有道理。你不管别人赚多少钱吧，但确确实实人投资到了沁山了，而且这投资肯定会惠及一大批乡亲。杨伟很艰难地考虑了半晌。哎呀，让我想想啊，这事儿啊，我现在答复不了你，我这连自己的事儿我都没处理好呢。林国庆看自己终于还是点到了杨伟的心里头，他很得意的拍拍杨伟：“哎，不急，哎，你就慢慢想啊。这次来呢，我主要是给你贺喜，这事儿啊，国庆之后咱们再聊。如果你是真愿意，你到北京来。”哥哥，我给你壮行，咱们啊一同去沁山。老林呐、啊，这事你要干吧，我可以帮你找找人儿。不过我本人，你别抱太大希望，我实在是顾不上来，我也确实有难处。不是说兄弟我不帮你啊，你看我现在老婆都成这样了，你让我再回去钻山沟子去，这一个人可怜巴巴的，哎呀。杨伟在那摇着头，实在是表示出啊，有点爱莫能助了。林国庆一呲牙：“嘿呦喂，给你配个女秘书呗，应届大学生里头你随便挑。哎，我公司里多了去了，就那北漂一族，你敢聊吧？一句话，他就敢陪你上床。”杨伟那气愤的呸了一口：“呸！你给我滚啊！少他妈提这茬，再让老婆知道了，这辈子都没想头了。”林国庆一看杨伟糗的呀，笑着就说了。嘿嘿嘿嘿，哎，杨伟啊，看来呀、啊，你还是不了解女人。这和女人的关系啊，那处的是距离产生美，若即若离，那才叫王道呢。你这天天钻家里头，哎，都不是我说你，就再帅的老公，那看着也烦呢。你得和老婆保持一定距离，现在不正好是机会吗？你这一年呢，回老家待几个月，哎，再回来待几个月，两头跑，多好啊！那是二十一世纪国外大款的生活方式啊！杨伟想了一想啊，瞪眼就问：“那那个，那要距离产生出轨呢？那我不他妈更背了？”林国庆噗嗤一下被逗笑了，笑得捂着肚子，看着杨伟那好诚实的眼神，咂巴咂巴嘴说了：“哎呀。”杨伟啊，这你更应该看开点儿。天要下雨是老婆要偷人，这东西防你都防不住，那也看不住。如果他是死心塌地就爱你一个，别的男人呐、啊，那怕是就不在他眼里头。如果他根本就是水性杨花，你拿铁链子拴你也拴不住。和女人呐、啊，这随缘吧，强求不得，强扭回来的瓜，最后那苦的是自己呀、啊。一下子，这说的杨伟有点若有所思了，想了想，看看老林，征询似的问着：“哎，老林，那你说我和韩雪这像是强扭的瓜吗？那你不觉着你们有点不般配啊？”杨伟一摊手：“没觉着呀，挺般配的呀。”林国庆又笑了：“嘿嘿嘿，哎，你真是马不知脸长哎！我实话实说啊，就韩雪这脸蛋儿。”我告诉你，杨伟，没个千万身家，你都养不住女人的漂亮，呢，就是资本。哎，现在这世界上诱惑多了去了，你敢保证再有一个年少多金的，比你帅的，家世更好上一点的，万一人家韩雪一看，你说他能不能动心呢？到时候就别说你们没结婚了，你就结了婚，他照样离你，信不啊？哎，就别说你啊，就哥哥我这身家。十年前那就得称得上百万富翁了，怎么着啊？老婆不照样跟别人跑了吗？那我怎么办呢？我总不能说上吊拉倒吧？你们这次生气呀、啊？就你说的啊，是因为红灯区的事儿和韩雪不想生孩子的事儿？其实这就是个表象，真正的原因是你们两个人之间差异太大，观念也不在一个层次上。就即使没有这事儿。以后该生气照样生气，该分开照样你们就合不了。杨伟被说的有点五迷三道了，不解的问着：“差异还观念，老林，你这什么意思？你跟我好好说说，我怎么到现在还没想明白呢？”哎呀，就这么说吧啊！现在有一种现象，你看你能不能受得了啊？就有些女人呐、啊，生了孩子之后，为了保持体型，明明有母乳，哎，不让小孩吃，哎，或者是雇个奶妈啊，要不就干脆喂奶粉。老林在这一问，杨伟啊，挺老实说着：“这不能吧？那这还算当妈的呀？连他妈狗娘都不如了。”这一句话引得老林是一阵好笑：“嘿嘿嘿，哎，我就知道你得这么说，可这确实就是事实。”而且是一种时尚。那另一种呢，就是说结婚以前哈，双方财产公证；结婚之后，那都 A A 制，各掏各的钱，而且双方互不干涉对方私生活，双方还可以有自己的性伴侣。万一一离婚呢？哎，各收拾各的东西，拜拜了。老林摆摆手，这话说的好像还挺轻松。杨伟吸吸鼻子，发表意见了：“啊，那这个我听说过。”男的戴绿帽子，女的当破鞋，那整个不就一对傻逼吗？老林再次被杨伟的话给雷笑了，在这说了嘿嘿：“哎，这就时尚。而你呢，你个山里孩子，说好听点啊，那叫传统；那说不好听点呢，就是个老土。那么韩雪呢，她这个也是一种生活方式，为了过两个人的世界而不要孩子，那这有啥不对的？只是你接受不了而已。”甚至啊，现在这些女的为了事业，为了一个人活得自在点一辈子都单身，单单身人家可不禁欲啊，那你能接受了吗？啊，哥哥，我说句话，你还就别不爱听。古人都说了，成家要门当户对，这是真在理儿。我从欧洲一路看过来，反正啊，就觉着你和韩雪怎么看怎么是别扭。不是我呸啊！你呀，是不是在这儿勾搭着我，让我离婚呢？你啊，上午吵架的时候，我当时一气之下，我就想了离了，拉他妈倒了。但现在过后一冷静，我又舍不得了。韩雪和我一起，这叫半年多了，这见面时候不多，但我知道她心里头啊有我。是我有些地方实在做得够呛，我想改，可是我也不知道怎么改呀。我想把每一件事都做好，可偏偏老是捅娄子。我现在对我自己啊都没信心了。哎呀，你说这他娘的可怎么办呢？现在连我自己呀、啊、都有点嫌我自己不争气了。杨伟在那儿讪讪的说着，有点很动情的样子。林国庆胸有成竹就说了：“得了吧，啊，你可别酸了，哥哥给你想个办法。”你想不想试试啊？绝对就能试出韩雪的心思来，不是？就你、啊，杨伟有点不信了。嘿，看你什么眼神啊？你这是啊？我好歹我离过两次婚，虽然没有成功的经验吧，但咱总有失败的教训吧。林国庆在那边一笑。哎呀，那那你说说呗，不能白教你啊，哥哥，我那事儿你得尽早给我个回音儿。要是你不愿意去，我也不强求。可你不是沁山县的人吗？你总能帮我拉一帮子伙计吧？这有了当地人好办事儿，我信得过你这事儿啊。老林，这又扯回到牧场上去了。啊，那那事儿好办，回头我给你找人，我让你说正事儿。你怎么又跑题了呢？哈、啊、哈，那好好，咱说正事儿啊。林国庆血笑着，把这嘴凑到杨伟的耳朵边上啊，就说了一句。这样，这样，这样啊！杨伟听的是眨巴了半天眼睛，挠挠头，这是抓着耳朵，想老半天，又问一句：“不是老林啊，这办法是不是太冒险点了？万一……哎我去！瞻前顾后不是？你顾得了哪头啊？重症就得下猛药，你不这么着来，你怎么知道那韩雪到底是个什么想法啊？”老林不高兴了。有点恨铁不成钢的开始教育杨伟了。杨伟一听，在这威胁上了。那行啊，我准备准备去。我可告诉你啊，要出了岔子，把老子媳妇给我弄丢了，老子我非得掐死你！老林却是不置可否，也不正面回答，笑着说了：“哎呦，是你的呀、啊，跑不了。要不是你的，迟早都得跑。这和我有什么关系、啊、哎。”不要因为一个女人就把兄弟扔一边，好不好？得得，哎，你爱听不听啊？别过了时候你再来找后账来。嗯，那是兄弟，我是多的是，可我老婆就一个呀。当然，老婆得排第一位了。你呀，还别以兄弟自居，跟我兄弟们要比起来，你是最差的了。嘿，差就差呗，好歹也算你兄弟了嘛，不是啊，老林还在这贫嘴呢。这俩人又是胡扯了一会儿啊，老林这个老油条把这事儿就已经都干过了，把前前后后的细节都给杨伟讲了个遍。杨伟细细,细一品，老林这办法倒也不失为一种好办法。无奈之下，只能下这决心了，死马咱就当做活马医，没准啊还真就能收到奇效。这一大一小在大连转悠了两天。杨伟倒也是轻车熟路，带着老林游览了几个景点一直到国庆前夕送走了林国庆。杨伟啊，他是仍然没见韩雪，或者说也没见谁来找咱自己了，这才觉着更是心慌了。看来啊，这次韩雪还真就是铁了心了。这咬咬牙，终于还是准备试试老林这教的办法了。